0: Senhor da nossa vida. Eu queria estudar com vocês nessa noite, na verdade continuar estudando a palavra de Deus e queria estar é, pensando no livro, na primeira epístola de Pedro, olhando para esse livro todo, na verdade eu não vou fazer um estudo do livro inteiro, mas numa perspectiva diferente, eu estava relendo 1 Pedro essa semana e à medida que eu ia meditando naquele livro, eu percebia quão, quantas vezes Pedro estava preocupado em preparar, é, como um pastor, preparar as igrejas a quem ele estava escrevendo, né? Abitínia, Ponto, Capadócia, é, na Ásia, naquela região, é, diante das lutas, das perseguições e dos sofrimentos. E aí, então, em cada capítulo, Pedro colocava alguma coisa com relação a como aqueles crentes podiam lidar com o sofrimento. E quando eu estava meditando, me vieram algumas cenas da vida de Pedro no, nos evangelhos, e isso me ajudou a conectar aquilo que Pedro estava falando com aquilo que ele tinha vivido com Jesus e aprendido com Jesus. E aí eu decidi... É, compartilhar isso com vocês e começamos hoje pela manhã lembrando daquele momento quando Pedro estava no barquinho e ele fica é, indignado com Jesus, porque Jesus está dormindo no barquinho no meio da tempestade e Pedro então faz o que todo mundo queria fazer, não teve coragem de fazer ele acorda Jesus e diz assim olha, não te importas que pereçamos? não está é? oh, nem aí com a nossa vida e aí Jesus vai dizer, homem de pequena fé e vai lá e repreende as ondas de o um mar e eu fiquei pensando, mas por que homem de pequena fé? porque na verdade aquela pergunta era uma pergunta de fé ele estava dizendo, eu creio que o senhor é capaz de fazer alguma coisa no meio dessa tempestade no entanto Jesus viu aquilo como falta de fé por causa do que havia no coração de Pedro. E aí à luz dessa dessa lembrança dos evangelhos, a gente começou a estudar algumas alguns conselhos que Pedro dá de como a gente lida com o sofrimento. E o primeiro, primeira coisa que aprendemos hoje pela manhã é que Pedro vai dizer lá no capítulo 4, versículos 12 e 16, que enfrentar sofrimentos não é uma coisa extraordinária na vida é faz parte da nossa vida e a gente até brincou hoje de manhã né? e eu disse assim, ó, pode dizer para a pessoa que está do teu lado você vai ter problemas né? porque é verdade, vai ter problemas se você não tem hoje, vai ter amanhã vai ter depois de amanhã, porque nessa vida a gente tem batalhas, tem problemas e Pedro está dizendo, olha quando a gente imagina que não existe problema na vida de um cristão, a gente abre uma brecha para Satanás colocar na mente da gente, a ideia de que Deus não se importa conosco, e aí ele estava lembrando daquela cena do barquinho, outra coisa que a gente aprendeu, não é apenas que a gente tem problemas, mas que a gente não deve se envergonhar de ter problemas, porque uma outra maneira que nós somos fustigados por Satanás, e a nossa mente é perturbada, é quando a gente imagina que a gente pode precisa ficar envergonhado, porque o problema é falta de fé na nossa vida, porque o problema é uma questão de pecado, porque é problema, é isso, é aquilo, e na verdade ele está dizendo não, os problemas fazem parte da vida, o que importa agora é aprender com Jesus a como lidar, com esses problemas, como enfrentá-los, e aí vimos, a primeira dica, que Pedro deu para a gente, de como a gente enfrenta, os problemas, na vida, e a primeira dica é, lembra da natureza de Deus, e aí estudamos hoje pela manhã, algumas coisas que Pedro ensinou, sobre a natureza de Deus, e aprendemos que Deus, é o Deus de toda a graça, ele não deixa só misericórdia, ou seja, que a gente não receba, o que a gente merece, o castigo pelos nossos pecados, mas além da misericórdia, Ele abre a janela da graça, a porta da graça, os armários da graça, e Ele começa a derramar os favores que nós não merecemos, e Ele derrama bênção sobre a nossa vida, Ele é o Deus de toda a graça, mas não somente isso, Ele nos chamou para a sua glória, e ele além de derramar graça aqui agora, nos convidou para viver a vida eterna com ele, ele está dizendo, olha, tenha agora a mentalidade aberta, para entender a grandeza do amor de Deus, e depois lá no capítulo 5, verso 10, a gente aprendeu que ele não nos abandona no sofrimento, ele nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica, nos fundamenta, ele cuida de nós, ele nos abençoa, e quando a gente lembra de quem é o nosso Deus e a natureza dele, fica mais fácil de a gente enfrentar o sofrimento. Bom, já preguei o sermão da manhã inteira. Agora vou começar a pregar o sermão da noite, tá? E eu queria continuar a olhar para outros conselhos de Pedro. Se você agora conseguiu discernir quem é Deus, então agora você precisa aprender a olhar a realidade com os olhos de Deus. E é isso que Pedro vai ensinar para a gente em 1 Pedro 4:7. Ele diz assim, O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha que coisa interessante. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O próximo conselho, de Pedro nos adverte para a maneira como nós devemos orar em meio ao sofrimento. Nós devemos orar na perspectiva de Deus. É isso que Pedro está ensinando para a gente. E ele usa duas palavras sinônimas, que tentam expressar uma mente não intoxicada, ou uma percepção não equivocado. Por que que ele está tão preocupado outra vez com a mente? Lá no primeiro conselho ele falou, toma cuidado, não é porque Satanás às vezes vai semear algumas coisas aí. E ele volta a tocar nisso, ele diz assim, porque quando a nossa mente fica contaminada com ideias ou sentimentos inapropriados, as nossas orações tendem a ser menos eficazes. Olha que coisa estranha. Por exemplo, se você está cheio de raiva, né? E às vezes, né? Dá aquele negócio, parece um vulcão. Fala a verdade, vai. Só eu tenho esse negócio? Acho que você também, né? Vem aquele vulcão dentro da gente. E aí a gente não tem vontade de orar pedindo a bênção de Deus por algumas pessoas. Fala a verdade a vontade que a gente tem é dizer assim, Senhor Jesus, pega esse indivíduo agora, ou como João orou, lembra, né? João orou assim, manda fogo do céu Senhor, isso a Bíblia chama de oração imprecatória, quando a gente está lá lançando a raiva da gente, bom, quando a gente está orando desse jeito, sabe o que é que Deus tem que fazer em primeiro lugar? Tratar o meu coração, porque se eu ler a Bíblia, eu vou aprender que esse não é o jeito de orar e nem esse é o jeito de Jesus. Eu me lembro, não é, que quando eu briguei uma vez, faz muitos anos atrás, eu era moleque, né? E eu briguei com minha irmã. E a gente teve uma briga daquela, sabe? Briga sim, né? E aí eu fui falar com meu pai, porque eu estava com raiva da minha irmã, e falei para o meu pai que ele tinha que bater na minha irmã. Meu pai ouviu tudo, não é? E depois me deu uma bronca, e disse assim, o pai dela sou eu eu é que vou cuidar do que a sua irmã precisa, vai lá e fica de castigo, sobrou para mim, mas aí eu lembrei dessa história, sabe por quê? Porque às vezes quando a nossa mente está enxergando a realidade, numa percepção equivocada, ou a nossa mente está intoxicada por outros sentimentos, que não condizem com a vontade de Deus, antes de Deus responder as nossas orações e tratar aquilo que está nos machucando, Ele tem que tratar a nossa vida, Ele primeiro vai trabalhar a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e Pedro está dizendo para a gente assim, olha, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é que se a gente não tiver a perspectiva de Deus quando a gente está orando, nossas orações ficam de alguma maneira prejudicadas, por exemplo, se nós não somos capazes de perceber a realidade que nos cerca, talvez a nossa oração não seja atendida, eu conheço pessoas, por exemplo, que vem demônio em tudo, você já viu gente que vem demônio em tudo, ele entra na tua casa, lá, tem um demônio naquele quadro, olha, tem um demônio naquela cadeira, eu já vi, uns negócios de, de estranhos, assim, indiferente, né? E aí o cara começa a expulsar demônio de tudo, demônio disso, demônio daquilo tal, se ele está expulsando demônio, onde não tem demônio, você acha que essa oração funciona? Não, porque se a nossa mente não estiver na perspectiva correta, ou seja, na perspectiva de Deus, talvez nossas orações não sejam eficazes, e Pedro está falando a respeito disso, a gente tem que ser sóbrio, a gente tem que ter a mente não intoxicada, a gente tem que ter discernimento, se nós não pudermos discernir a presença de Deus, o suprimento de Deus nos desertos da nossa vida, talvez as nossas orações cheguem aos ouvidos de Deus de uma maneira estranha, por exemplo, quando o povo de Deus estava marchando no deserto 40 anos ele estava lá marchando no deserto e o povo começou a reclamar do suprimento de Deus mas todo dia naquele lugar onde eles não podiam plantar onde eles não podiam colher onde eles iriam morrer de fome e de sede Deus fazia chover cair do céu manar pão do céu, uma ração celestial, para eles não morrerem de fome, e fazia brotar da rocha a água, todo dia, mas porque eles não eram capazes de discernir o que estava acontecendo, e o suprimento de Deus, a ração do céu, a água que saía da rocha, as cordonizes que migravam e caíam aos pés deles, eles murmuravam na presença de Deus. E aquele murmúrio, aquela reclamação, chegava aos ouvidos de Deus como ingratidão, porque todo dia um milagre novo acontecia na vida. E se a gente não tiver discernimento espiritual, as nossas orações ficam impedidas, e às vezes chegam à presença do Pai como ingratidão, porque às vezes passamos pelo deserto todo mundo gostaria de estar na terra que emana leite e mel todo mundo mas há momentos na nossa vida que são tempos de deserto mas nos tempos de deserto Deus não nos abandona Ele nos visita com a sua graça, nem que Ele tenha que derramar ração do céu agora sabe qual é a benção? que deserto não é para sempre é só um período na nossa vida. Mas o que Pedro está dizendo é assim, se você está vivendo um tempo de sofrimento, a primeira coisa que você tem que pedir é para Deus abrir os seus olhos, para você conseguir discernir e enxergar a vida na perspectiva de Deus. Ah, muitos anos atrás, eu conversei com uma senhora, e essa senhora me ligou desesperada no telefone e disse: Pastor, a minha vida está uma desgraça, está tudo horrível, está tudo ruim, está tudo péssimo. Eu falei: O que aconteceu, querida? Ela disse: Meu marido perdeu o emprego. Eu falei: Meu Deus do céu, que coisa difícil, que batalha! Dela virou para mim e disse: Mas ele já achou outro, está ganhando mais do que ganhava antes. Tá bom vou ter que fazer uma operação, pastor, e eu fui conversando, nossa, o que aconteceu? Não, sabe o que é? É que ele ganhou alguns meses a mais, num outro emprego, do que excelente plano de saúde que ele tinha, então nós marcamos uma operação que eu já tinha que fazer há muito tempo, para esse tempo, eu falei, minha filha, Deus está te abençoando, e ela foi contando as histórias, e foi contando cada história, eu falei assim, querida, abre os teus olhos, você está falando de desgraça, mas eu só estou vendo bênção. Para cada desgraça vem uma resposta. Agora vamos falar baixinho aqui. Hein? Quantas vezes eu e você somos parecidos com aquela mulher? Porque a gente não é capaz de discernir o que Deus está fazendo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no meio da batalha, é pedir para Deus abrir os nossos olhos, para a gente poder enxergar a realidade, não na minha perspectiva, mas na perspectiva de Deus, o que é que Deus está vendo? Às vezes a gente está olhando uma batalha, uma dificuldade, como uma desgraça, e de repente o senhor está dizendo, filho espera um pouquinho, porque essa vai ser a maior oportunidade da tua vida, e quantas vezes eu já vi isso, eu, eu vi por exemplo, existe um, 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 um sorvete lá no Espírito Santo, chamado sorvete sem nome, tá? e esse homem é um empresário hoje riquíssimo, lá no Espírito Santo, e ele contou a história dele, ele perdeu o emprego, não tinha como sobreviver, não tinha como fazer, e ele começou a fazer sorvete para vender na praia, é? e as pessoas perguntavam para ele, qual é o nome de sorvete? é sem nome, porque ele fazia em casa, e aí ficou e ele criou uma franquia, criou uma rede de sorveterias essa rede já virou outras empresas, com outras coisas hoje ele é uma pessoa riquíssima, ele diz assim eu agradeço a Deus por ter perdido o meu emprego porque se eu não tivesse perdido o meu emprego eu não seria o empresário que eu sou hoje queridos, às vezes estão acontecendo coisas na nossa vida que a gente não consegue discernir, com os olhos humanos, porque a gente só vê o aqui e agora, mas você conseguir olhar com os olhos de Deus, muda de perspectiva, enquanto a gente está dizendo, ó, oh, que desgraça, Deus está dizendo, filho eu estou preparando a maior de todas as bênçãos, e Pedro está dizendo, olha, a gente precisa aprender a orar, na perspectiva de Deus, Senhor abre os meus olhos, para eu enxergar as coisas na tua perspectiva e exercer a minha fé na certeza de que o Senhor está comigo e vai fazer alguma coisa na minha vida. Próximo conselho que Pedro dá, vem no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz assim, Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês e é interessante que essa, esse ataque do inimigo que Pedro está falando aqui ele está vinculado ao sofrimento ele não está desvinculado, versículos 8 e 9 estão conectados e o que Pedro está tentando dizer é que Satanás usa os problemas que são normais na nossa vida para gerar em nós algumas atitudes que nos afastam de Deus. A primeira delas é nos desanimar. Olha, se tem uma ferramenta que o diabo gosta de usar é o desânimo. sabe o que é desânimo? tem vontade de fazer mais nada quer abandonar tudo quer largar tudo não adianta mesmo sabe por quê? porque esse desânimo afeta todas as áreas da vida inclusive a minha conexão com Deus quando a gente está desanimado assim a gente não quer nem orar não é verdade? fala a verdade agora lembra que isso é uma tática de satanás e Pedro está dizendo pra gente, ó, aí é que você tem que resistir ao diabo porque ele está tentando arrancar de você a coisa mais importante que é a tua capacidade de ter fé e ter esperança quando o desânimo bate, a esperança vai embora e a fé se enfraquece mas quando vem em nós o ânimo da graça de Deus, se renova a esperança, e a gente começa a enxergar as coisas que Deus ainda vai fazer na nossa vida, por isso ele vai dizer, olha, entenda que isso faz parte de uma batalha espiritual, e a batalha dele é desanimar, e esse desânimo dele, ele quer nos levar a abandonar a comunhão com Deus, e a comunhão com o seu povo, então agora eu vou olhar aqui para essa câmera pega aqui nessa câmera aqui, que eu quero olhar para você que está na televisão você que está hoje na internet só para você saber cada fim de semana a gente alcança 147 mil computadores tá? e está espalhado pelo mundo todo mas hoje eu quero falar com você tem muita gente desanimada que só assiste os cultos pela televisão pela internet, porque o inimigo tirou a alegria de ter comunhão com o povo de Deus e com a igreja, e a Bíblia diz, olha, resiste ao diabo que ele foge de vocês, o ânimo que o senhor quer, é que você se levante da sua cama, e esteja na presença do povo de Deus, celebre, sirva, use os seus dons para a glória de Deus, é uma delícia ficar debaixo da coberta, mas Deus tem mais para você, Ele quer usar o poder dele na tua vida, não é verdade isso? não é? e quanto mais a gente fica debaixo da coberta, mais a gente quer ficar, essa é a arma do desânimo, ele quer, Satanás quer tirar a alegria do nosso coração, nos levar a abandonar a comunhão, não somente com Deus, mas com o seu povo, e o pior, é que nessa hora, porque ele fica cochichando no nosso ouvido, ele começa a oferecer alternativas que procedem da mão de satanás, e que são desgraça e ofendem a Deus, eu conheço gente por exemplo que teve uma desilusão amorosa, e dizem assim, não agora, agora eu não vou ser mais alguém que tem valores nessa área, eu vou sair com todo mundo, vai acontecer tudo comigo agora, essas são as alternativas do diabo, e que não preenchem a alma da gente, a Bíblia diz que isso é vazio de vazio, o coração da gente fica vazio, eu, eu ouço às vezes algumas pessoas dizendo, não, eu sou muito honesto, agora eu vou deixar de ser, porque tem muito bandido rico, e na cadeia também, gente, esse não é o caminho, mas isso é o cochicho de Satanás, e Pedro está dizendo assim, toma cuidado com esse cochicho, porque não vem do Senhor, e você, deve estar, tá conectado com essa realidade, para perceber isso, e poder enfrentar essa batalha, outras vezes o que o inimigo faz nessa hora como um leão que está em volta da gente ele usa crítica a nossa consciência como meio de nos dissuadir eu me lembro de uma vez que estava conversando com uma esposa o esposo dele, dela era, era uma pessoa viciada em álcool e ela tentando restaurar o casamento tentando trabalhar a vida tentando de todas as maneiras reconectar e um dia então, ele muito embriagado, e ela dizendo, olha, nós temos que buscar ajuda, a gente tem que fazer alguma coisa, e ele olhou para ela, ela e disse assim, eu não quero mais viver com você, e ela disse, mas por quê? Porque você é certinha demais, eu não aguento você, e aí eu me lembro que ela veio aquela semana falar comigo aqui na igreja, lá na igreja onde estava, e, e ela disse, pastor, olha o que o meu marido falou, que ele não quer mais viver comigo, porque eu sou certinha demais, eu falei assim, ó menina, você não consegue reconhecer a voz do diabo nessas coisas não? O homem está bêbado, está caído no chão, daqui a pouco vai perder o emprego, porque não consegue se controlar na bebida, você que mantém a casa, você que ajuda esse homem em tudo quanto é lugar, e você é certinha demais, então o que, que ele é? você consegue perceber como às vezes o inimigo inverte tudo, e você se torna o culpado da desgraça do outro? E aí o Senhor diz assim, olha, quando você estiver lidando com as batalhas e as lutas, tenha a sua mente livre para discernir as coisas na perspectiva de Deus, e quando você perceber que são ataques de satanás, luta contra isso, não entra nessa história, e se vierem críticas né? você deve ficar alegre porque você está sendo aprovado por Deus, por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,4 por isso falando mal de vocês estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, e lá nesse texto ele vai dizer, se isso acontecer se tenham por bem aventurados, por benditos de Deus olha se o diabo está dizendo que você é certinho demais você diga aleluia porque Deus está me aprovando o que a gente vai aprender é que não existem atalhos a gente vai passar pelos sofrimentos pelas lutas mas quando a gente tem a perspectiva de Deus e quando a gente descobre quem é o nosso Deus, a gente é capaz de enfrentar essas batalhas, e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e a gente aprende a usar a fé como arma de vitória, e aí Pedro vai dar mais um conselho para a gente, ele vai dizer assim, capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês e aí quando a gente tem esse discernimento de quem é Deus da realidade que a gente está vivendo das batalhas espirituais que às vezes não são só os problemas mas estão acontecendo aqui na mente da gente a gente pega tudo aquilo que nos aflige tudo aquilo que nos preocupa tudo aquilo que nos angustia e a gente lança sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade e é interessante porque Pedro sabia que a ansiedade é parte da nossa natureza humana olha, você pode ser a pessoa mais calma do mundo mas eu quero dizer para você que em alguma situação da vida você vai ficar ansioso é interessante que eu sou assim, uma pessoa muito calma em determinadas circunstâncias da vida já aconteceu de tudo comigo eu já estava viajando de avião já caiu aquelas mascrinhas três vezes aí, né, no meio da viagem até o Elias Dantas, que já viajou um mundo, tantas vezes, nunca aconteceu e disse assim, me diz o avião que você vai, que eu não vou né, porque já caiu três comigo, né e é interessante, uma das vezes é, minha mulher ficou brava comigo, né? Meu filho ficou bravo comigo, porque eu estava tranquilo, tava dormindo, a mascarinha caiu, eu não estava nem aí, estava tranquilo. Já vivi esse terremoto, né? Já estive lá numa guerra na Índia, e essas coisas não me afetam. A semana, acho que passada, retrasada, eu fui no, na, na farmácia, chegou um cara armado para assaltar, eu... Tudo bem, na boa, isso não me afeta. Agora tem algumas coisas, meu Deus, tem algumas. Você deve ter as tuas. Por quê? Jesus sabia, Pedro sabia, que a ansiedade faz parte da nossa natureza. E vão existir algumas coisas que vão gerar ansiedade na gente e mesmo que a gente tenha decidido viver pela fé hora e vez a ansiedade a preocupação vai vir sobre nós simplesmente porque a ansiedade é a constatação humana de que nós não temos controle nós não temos controle então se cair a mascrinha se vier o um ladrão se eu estiver na guerra, se eu estiver no terremoto e o negócio que vai acontecer é eu morrer eu tenho certeza da minha salvação, não estou nem aí eu não tenho controle nem da minha vida, não posso acrescentar um côvado, diz a Bíblia é o tamanho da minha vida então eu não estou nem aí mas tem coisas que eu gosto de ter controle não é verdade? e de repente o senhor diz você não tem controle ai senhor, e agora? entende? e é por isso que o senhor diz a gente, olha quando você descobrir que não tem controle e ficar ansioso lança sobre o senhor toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de você Às vezes a gente vive sofrimento por antecipação e ansiedade preocupação é sofrimento por antecipação daquilo que a gente não tem o controle e o senhor diz assim, olha não precisa viver ansiedade preocupação, sofrimento por antecipação porque eu tenho o controle então coloca o que você não tem controle nas minhas mãos e eu vou cuidar de você eu vou cuidar de você e sabe é difícil colocar na mão de Deus porque a gente quer controlar Deus e a gente fica dizendo Deus, se o senhor fizer assim se o senhor fizer assado se o senhor fizer de outro jeito assim, psh, psh, você colocou na minha mão ou não? mais ou menos e disse, coloca na minha mão que eu vou cuidar de você mas eu vou cuidar do meu jeito quando a Cleusa começou esse período de enfermidade ela não podia se locomover houve um momento de crise lá em casa né? porque a casa sempre foi totalmente controlada por ela e né? e eu me lembro que as pessoas estavam lá para ajudar, de vez em quando ela tem umas recaídas, né? aí ela dizia para as meninas, eu não posso ir lá, mas fotografa tudo que eu quero ver, aí fotografa tudo, não, não, isso aqui você vai mudar de lugar, vai por aqui, você faz assim, faz assado, e às vezes né, a coisa ficava meio tumultuada, e ela dizia, "Ó, oh, você tem que falar isso, tem que fazer aqui, peraí, vamos fazer o seguinte, você entregou para fazer, então deixa que eu cuido, mas eu vou cuidar do jeito que eu sei cuidar, do teu jeito eu não consigo não é? e às vezes a gente está fazendo isso com Deus Deus, mostra a fotografia do que você está fazendo aí quero ver se eu aprovo não é verdade? e aí a palavra do Senhor é o seguinte não sofra por antecipação entrega a tua ansiedade ao Senhor porque Ele cuida de você e Ele vai fazer melhor do que você ele tem projetos maiores do que os seus, ele tem uma capacidade maior do que a sua, ele tem conexões maiores do que você tem, se a gente quer enfrentar as batalhas, a gente precisa colocar aquilo que a gente não tem controle nas mãos do Senhor, e desfrutar, do cuidado amoroso de Deus na nossa vida. Você não tem controle. Algumas coisas eu estou aprendendo. Outras eu sou cabeça dura. Eu não sei você, mas eu sou. E aí Deus tem que falar: outra vez, menino, vamos começar de novo. Mas eu estou aprendendo. Porque eu não quero sofrer por antecipação. Eu quero aprender a enfrentar as batalhas. No poder de Deus. E para terminar, Pedro vai ensinar para a gente uma coisa tremenda. 1 Pedro 4,16: diz assim: Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso e depois no capítulo 1, versículos 3 em diante, ele vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm muito mais preciosa do que ouro perecível mesmo apurado pelo fogo resulte em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo para terminar Pedro faz dizer o seguinte olha quero ensinar um segredo para vocês no meio da tribulação a gente pode louvar a Deus e como é que a gente louva a Deus no meio da tribulação pode parecer uma incoerência eu estou sofrendo e louvo a Deus tem uns malucos nessa terra né? que quando dói, já viu gente que quando dói começa a dar risada em vez de chorar dá risada tem uns caras assim né não é isso não, louvar a Deus no meio do sofrimento, não é quando dói e a gente dá risada, é a gente ter duas perspectivas tremendas, a primeira, de tudo quanto Deus já fez por nós, e o capítulo 1 é exatamente isso, ele diz assim, olha, lembra tudo quanto Deus já fez por você, lembra das coisas eternas que ele já preparou para você, lembra das coisas presentes que ele já deu para você lembra como ele está agindo cada dia da tua vida se você lembrar de todas as coisas que Deus já fez por você, você vai ter motivo para adorar a Deus e esse louvor vai sair do fundo da alma porque Deus já fez muitas coisas por nós mas a segunda coisa é se mesmo no meio do sofrimento, que você está vivendo na vida, você entender que Deus continua a ter um plano e um propósito para você, aqui e agora, você vai poder exultar, na presença do Senhor, porque ninguém vai roubar o plano de Deus para a tua vida, e nessas duas perspectivas, ele diz, olha, glorifica Deus, Glorifica Deus, glorifica Deus, e as coisas extraordinárias de Deus vão continuar a acontecer, o que vai mudar é a minha percepção, eu vou ser capaz de ter os meus olhos tendo condições de enxergar as coisas que Deus continua a fazer no nosso meio. A gente glorifica Deus em todas as situações da vida, quando a gente entende o plano maior de Deus e o propósito maior de Deus para a nossa vida. Nessa noite eu queria orar com você, porque eu entendo que essa mensagem, antes de tudo, foi para mim. Eu quero dizer para você que, se um pregador não puder ouvir o que Deus está falando para ele, ele nunca vai conseguir transmitir essa mensagem para outra pessoa, então tudo que eu preguei, foi para mim, não foi para você não, eu só estou dividindo o que Jesus falou comigo, mas primeiro foi para mim, por quê? Porque muitas vezes, eu como você, passo pelas mesmas tentações, tentações, e Pedro disse: Olha, lembra que isso está acontecendo no mundo inteiro, com muitos servos de Deus. Não apenas as tribulações e os problemas, mas também as intervenções de Deus, as manifestações da Sua graça e do Seu poder. E nessa noite, o Senhor me mandou dizer isso para você, para que você pudesse ser abençoado se o um inimigo tem tentado dissuadir a sua mente como um leão feroz tentando arrancar de você a esperança a alegria sabe, pessoas que perdem a esperança e a alegria não apenas vivem depressão e angústia mas até se matam Talvez aqui nesse ambiente tenham pessoas que já pensaram até em morrer. Você pensa que é algo muito distante? <risos> Às vezes está mais perto do que você imagina. Quem sabe dentro da tua casa, sentimentos assim. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não precisa perder a esperança não, porque Deus tem um plano para a tua vida e o plano é muito maior do que você está vivendo agora e o Senhor não abandonou você talvez você não perceba a presença dele mas ele está lá porque ele ama você e ele nunca parou de derramar graça sobre a tua vida talvez você esteja Vivendo a ração, só comendo ração. Mas eu quero dizer para você que a ração veio de Deus. Porque o Senhor abriu as janelas dos céus para derramar a ração que você precisa. Só tem água, mas a água saiu da rocha. Porque o Senhor está fazendo brotar água da rocha. E cada dia você olha e diz: Como é que passamos mais um dia? porque a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor se renovou outra vez na tua vida, agora eu quero dizer, deserto não dura para sempre, é só um período na nossa vida, só que nesse período o inimigo vem e cochicha tanta coisa, fala tanta coisa, talvez você esteja olhando para a tua família e dizendo, ah, acabou tudo, olha querido, se o Senhor começar a transformar o teu coração, e você deixar, porque primeiro começa na gente, ele vai continuar transformando o coração de cada um da sua casa, só muda de perspectiva, diz, começa comigo Senhor, eu quero viver a tua alegria, eu quero viver a tua paz, eu quero viver a tua esperança, eu quero viver a tua certeza, e quando começa isso, o Senhor começa a derramar graça, e a gente pode até louvar a Deus no meio da desgraça, porque o Senhor está conosco, bem do nosso lado. Hoje eu queria orar por você, como a gente fez hoje de manhã. Orar por pessoas a quem o Senhor trouxe aqui nessa noite fria. Só para isso. Para restabelecer a esperança no teu coração. Para você entender que ele se importa. Ainda que o barquinho que você esteja, esteja sendo quase que. Arrebentado pelas ondas, mas ele se importa e está lá com você, e no momento oportuno certo, ele se levanta, repreendem as ondas, repreende as ondas, e o mar, e o mar e as ondas sossegam, porque ele é o Senhor. Então, se você é essa pessoa a quem o Senhor trouxe aqui hoje, então levante do teu lugar porque eu quero orar por você pode vir aqui na frente para a gente orar junto se você está na tua casa eu vou pedir para você ficar de pé, Às vezes a gente está deitado na cama, está sentado, relaxado fazendo outras coisas, agora a gente vai buscar a presença do Senhor, então se você está na tua casa, está vendo a televisão está assistindo pela internet, você vai ficar de pé na presença do Senhor o Senhor falou comigo Senhor, estou aqui eu quero receber essa oração também, e a gente vai estar tá conectado nesse momento, com o Senhor e a gente vai estar tá ouvindo a voz do Espírito, e a voz do Espírito está dizendo para a gente, meu plano para você não terminou, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, e tem coisas que você nem pode imaginar, porque eu vou fazer, eu Deus vou fazer, eu o Senhor Todo-Poderoso, Ele vai trabalhar a tua vida, vai mexer em algumas coisas, faz parte do processo de Deus mas ele vai derramar a graça dele e é a graça dele que funciona na nossa vida a graça dele que nos sustenta é a graça dele que nos suporta talvez você esteja vivendo o tempo do maná quando você olhar para o um maná tá? não veja como o povo de Israel viu que coisa viu é essa foi isso que eles falaram diga assim Senhor obrigado pela ração que chegou, aleluia porque você não vai viver o dia inteiro e a vida toda de maná mas louva a Deus porque a ração caiu do céu hoje e essa é a parte mais importante, hoje agora amanhã e depois o Senhor vai fazer ele tem os seus meios você diz, não sei nem como não vai saber nunca, milagre você vai saber como é que Deus faz? milagre é milagre você vai simplesmente seguir o projeto de Deus crê nisso vamos orar por isso agora vamos colocar isso na presença de Deus e vamos buscar a face do Senhor quais eram as vozes que você estava ouvindo Identifica essas vozes e diz não quero ouvir mais o diabo vai continuar falando Você vai dizer, não adianta não, porque já mudei de ideia não quero ouvir você não Tá? eu quero ouvir o que eu aprendi do Senhor isso é que vale a pena, tá bom? quando você sair, o inimigo vai continuar cochichando no teu ouvido você vai dizer, não senhor, eu já aprendi e eu confio naquilo que Deus falou por mim, isso é fé a gente confia naquilo que o Senhor falou para o nosso coração, tá bom? agora, coloca diante de Deus o que está doendo na tua alma fala para Deus, você o que é que está doendo? o que é que te trouxe aqui? Qual é o desânimo que está no teu coração? Qual é o medo? Qual é a preocupação? Qual é a dor? Qual é a mágoa? Qual é a perda que você teve? Coloca diante do Senhor. Fala, Senhor está doendo isso. Agora lembra quais foram as palavras de desânimo que você ouviu. E diz, eu quero rejeitá-las em nome de Jesus. Isso, eu quero rejeitar essas palavras Em nome de Jesus Porque não vieram do Senhor E fala para o Senhor Todo plano que o Senhor preparou para mim Todo projeto que o Senhor preparou para mim Eu quero Do teu jeito, não do meu jeito Eu quero Eu quero Agora eu quero orar por você pai querido, em nome de Jesus o teu filho, que nós estamos aqui na tua presença tem aqui Senhor, diante do Senhor nesse momento de oração muitos irmãos amados meus aqui muita gente preciosa gente que eu conheço a fé gente que eu conheço a vida mas que nesse momento estão dizendo Senhor, tô sendo atribulados e o Senhor os trouxe aqui para ouvir essa palavra de esperança, que o Senhor colocou nos lábios e na caneta, na pena, do apóstolo Pedro, que chegou até nós, e nesta hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, começa a operar os teus milagres na vida do teu povo, começa primeiro com a mente e com o coração, para que eles tenham a perspectiva certa do Senhor, para que eles possam enxergar Maná como bênção, e não como uma ração viu que eles possam entender que mesmo no meio da batalha, o Senhor não os abandonou, mas Senhor eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, entra no meio das circunstâncias, entra no meio da, da, das situações, dos desertos, e revela a tua glória Senhor, revela o teu poder, e que venha do Senhor recursos que nós não imaginamos, soluções que nós não pensamos, portas que se abrem em lugares que nós não imaginamos que pudessem se abrir, e que venha do Senhor graça na vida de cada um dos teus filhos, ó oh, Pai, recebe o peso da alma, porque eles vieram trazer toda a ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor cuida deles, cuida dos teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão